0: Estrellas creo Y su luz limitó ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó Movimiento les dio ¿Quién sino el Señor? Hace la
1: lluvia Buenos días, iglesia eh, Buenos días Amigos y amigas eh, que están Conectados eh, por medio de los medios sociales Con nosotros en esta mañana Hoy es el Día del Señor el día para adorar su nombre, el día domingo donde nuestro salvador y nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Y es por eso que hoy es el día eh, que debemos de sacar de nuestro tiempo para adorarle, para exaltarle, para reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de la persona de Jesucristo. Eh, y yo quiero que en esta mañana eh, podamos ir a nuestras Biblias, Vamos a leer en primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versos del 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 eh, al 16. Y mire qué interesante lo que el apóstol Pablo eh, le escribe a este joven Timoteo eh, que estaba allí en Éfeso. Le escribe, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles. Proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y qué privilegio, amados hermanos, nosotros tenemos en esta mañana de acordarnos de esta verdad, del propósito que nosotros tenemos como iglesia de Jesucristo. Si es cierto que ya estamos a ley de dos meses, de que esta pandemia comenzó en este el lado del continente y no hemos podido reunirnos por básicamente dos meses pero que no se nos olvide eh, cuál es el propósito de esta verdad en la iglesia. Como Pablo bien le dice a Timoteo que somos columna y sostén de la verdad y después pasa y le da esta verdad maravillosa. Hermanos, que este misterio que fue proclamado desde de, de la antigüedad no se nos olvide que constantemente permanezcamos en el evangelio y que permanezcamos viviendo a la luz de este evangelio a nuestro, eh, eh, a personas a nuestro alrededor, a familiares y a amistades que reconozcan que la iglesia tiene la verdad. Y como él tiene y como la iglesia tiene la verdad, nosotros podemos proclamar su nombre, podemos cantar alabanzas a su nombre y también tenemos la palabra predicada eh, cada mañana donde exaltamos su nombre y escuchamos la voz de Dios por la, por la palabra. Y no obstante, hoy seguimos con este libro de Job aprendiendo sobre sufrimiento y cómo buscar la voluntad de Dios y reconocer que él es justo aún cuando hay ciertas cosas que no conocemos y que no entendemos. Que podemos acudir a él, que él es nuestra confianza, que él es nuestra fortaleza, que él es nuestra roca. So que Vamos a orar al Señor para tener un tiempo de adoración y luego pasar al tiempo de la palabra. Ore conmigo hermanos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque podemos acordarnos por medio de tu palabra que este misterio que estaba oculto en las edades, Señor, a ti te plació revelarlo por la persona de tu hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy tenemos una revelación completa, una revelación total que no hace falta más nada para conocer tus estatutos, para conocer tu voluntad, Señor, que está escrita en la Sagrada Biblia. Señor, gracias te damos que aunque todavía no hemos podido reunirnos, eh, ya se están escuchando las voces por ahí de que pronto va a haber una reapertura, Señor, y que podamos eh, como hermanos en la fe estar juntos para adorar tu nombre, para vernos cara a cara y, Señor, para eh, compartir como la familia de la fe. Gracias te damos en esta hora por todas estas cosas, Señor Jesucristo. Amén y amén. Adore conmigo al Señor.
2: Mis hermanos, Padre, en esa mañana venimos ante ti, oh Dios, como hombres y como mujeres, Señor, que hemos hecho lo malo ante tus ojos. Confesamos, Dios, que aunque tú nos has creado y aunque tú nos has dicho y dado, Señor, lo que es bueno, aún desde lo más pequeño hasta la posesión más preciada, aún así no te hemos dado las gracias, Dios, como tú te mereces. Confesamos, Padre, que... Constantemente nos hacemos esclavos, Dios, de nuestros deseos. Deseos de consuelo, deseos de placer y deseos de riqueza. Hemos considerado, Señor, a estos deseos muchas veces como mejores maestros que Tú. Y lo único que nos han producido son frutos amargos. Perdona, Dios, nuestra ingratitud. Perdona, Señor, nuestra idolatría. Perdona, Señor, nuestra rebelión y nuestro orgullo. Pedimos, Señor, tu misericordia y tu gracia ante nuestra gran impotencia. Pedimos en el nombre del Señor Jesús y por su sangre derramada en nuestro lugar, que nos perdones. Límpianos, Señor, y ayúdanos, Señor, a cada día crecer más a la imagen de tu Hijo. Te pedimos también en esa mañana, oh Dios, que tú nos enseñes de tu palabra, que podamos leer y escuchar, Dios, con corazones dispuestos y con sabiduría, enséñanos Señor, a cantarte y alabarte, Señor, en adoración correctamente, enséñanos a que podamos orar a ti, Señor, en devoción a ti, padres, ayúdanos a que podamos hacerlo, Señor, con las motivaciones y con los deseos correctos, también te pedimos esta mañana, Dios, por los miembros de nuestra congregación que tienen una necesidad especial. Tú sabes, Señor, quiénes son y cuáles son esas necesidades de manera específica. Oramos, Dios, para que tú te puedas mostrar en ellos suficiente y que cuando lo hagas, Señor, que nos des corazones alegres y agradecidos. Oramos también, Padre, por aquellos de nosotros que estamos enfermos o que tenemos amigos, tal vez, o familiares que padecen alguna enfermedad aún más en este tiempo del coronavirus muestra Señor muéstranos tu amor y recuérdanos Padre las promesas que tenemos en Cristo oramos Señor por salud y fortaleza y aún Señor por más confianza y fe en ti también te pedimos en esta mañana por todos esos ministerios en línea que son de gran ayuda para las iglesias y más todavía en esos tiempos por soldados de Jesucristo Radio Faro de Gracia Iglesia red, Te agradecemos Señor por esos recursos Que nos proveen Que son de suma ayuda a la iglesia Oramos Padre para que tú los alientes A los que están Señor dirigiendo Están liderando Señor y Que tú les puedas proveer Los recursos necesarios para que puedan seguir Señor Con todos estos ministerios Y seguir sirviendo a la iglesia De la manera que lo están haciendo Y te pedimos todo eso Padre En el nombre del Hijo llena el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.
3: palabra con ustedes. ¿sí? Y, y en esta mañana yo tengo calor y desde el inicio ya estoy sudando. Eso significa yo espero que esto sea un tiempo de edificación y que el, y que el fuego de la palabra eh, produzca en nosotros el fruto por el cual hoy esperamos que sea enviada. Estoy contento de poder estar con ustedes. El Señor ha sido bueno por, con nosotros por las pasadas dos semanas. El pastor Marcos y el pastor Héctor hicieron un gran trabajo en la exposición de los capítulos que les correspondían en este libro de Job. Y yo espero que usted haya sido tan bendecido, desafiado y ministrado como fui yo eh, a través de estos dos poderosos sermones. Para mí es un privilegio y un regalo de la gracia de Dios servir junto a esos Dos hombres, porque ellos hacen que nuestra iglesia eh, tenga la bendición de experimentar diferentes dones y los regalos que Dios le ha dado a ellos, a ambos, en su predicación y en su enseñanza. Así que sin más preámbulo, hoy queremos entrar al, a, al quinto mensaje de esta serie que lleva como título Dios en el sufrimiento. Y lo que hemos visto hasta ahora, manera de repaso y poder concentrarnos en, el, en los textos de esta mañana, es que Job era un hombre íntegro, recto, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo presentó el autor de este libro, pero así también lo presenta Dios a Satanás. Y vimos que dos sucesos trágicos, dos desastres, Pasaron en la vida de Job como consecuencia de dos conversaciones que tuvieron Dios con Satanás. La tragedia, el dolor, el desastre, tocó la puerta de la vida de Job. Perdió sus hijos, perdió sus bienes y perdió su salud. Pero en, esa, en esos primeros dos mensajes pudimos ver que la respuesta de Job ante ese escenario tétrico fue reconocer y descansar en la soberanía de Dios. El Señor da y el Señor quita sea el nombre del Señor bendito. Recibiremos el bien y no el mal. Así que a primera fase podemos ver que Job responde descansando en el carácter y lo que él conocía de Dios en el Tercer mensaje. El pastor Marcos nos enseñó cómo cuando Job sufre por su salud, llegan estos tres pseudo amigos y al principio hacen silencio eh, en señal de duelo, de, de, de empatía por el dolor. Pero vimos en esos tres ciclos de conversaciones que ellos apuntaron a que la razón por la que Job estaba sufriendo era por su pecado. Y apuntaron mal y Job se defendió, pero vimos al cierre del tercer ciclo, en el capítulo 37, que esa, esos discursos dieron efecto hacia Job y causaron que Job comi comenzara a... Quejarse y comenzar a percibir que Dios estaba haciendo injusto porque él no había hecho nada para merecer esto. Entonces vimos la semana pasada que entra otro personaje llamado Eliú y Eliú se aira, no solamente contra los amigos de Job, sino contra el mismo Job, porque Job estaba argumentando de que Dios caprichosamente se había vuelto su enemigo y Eliú señala el pecado de Job a, y el orgullo de Job al desafiar a Dios y lo que hace Eliú como muy bien y magistralmente nos presentó el pastor Héctor es corregir a Job de que el sufrimiento para los justos no es un castigo, sino que es un proceso que Dios usa para purificarlos. Y ahí terminamos esa serie de discursos, de intercambios y de diálogos. Y es interesante que, y, y es importante que recordemos que de ver a un Job fuerte, confiado y sostenido, en la soberanía y voluntad de Dios, porque el dolor y la miseria duró varios meses de él reclamar que él sabía quién era Dios y que Dios estaba en control con el pasar de los meso, meses y esa miseria extenderse, entonces Job comenzó a cuestionar a Dios. Y yo quiero detenerme ahí porque muchos hoy en medio de esta pandemia, muchos creyentes hoy, en medio de esta pandemia hemos hecho lo mismo. Al principio decíamos Dios está en control, el 8, el 15, el 20 de marzo, hasta el 31 de marzo. No se preocupen que Dios está en control, Dios es bueno, Dios es soberano. Ya hoy llegando a junio, algunos de nosotros estamos diciendo por qué Dios y cuándo esto se acabará. Nosotros somos justos y mira lo que tú permites. Y esa serie de argumentos que presenta Job fue una insistencia de él en su humanidad en presentar su propia justicia para desafiar la justicia de Dios. Vemos en Job capítulo 13, versículo 23 y 24 expresiones de Job como esta. «¿Cuántas son mis iniquidades y pecados?» Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. porque escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Job capítulo 23, versículo 3 y versículo 4. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono. Expondría ante él mi causa. Llenaría mi boca de argumentos. Job capítulo 24, versículo 1. ¿Por qué no se reserva los tiempos el Todopoderoso? ¿Y por qué no ven sus días los que le conocen? Job había entendido al principio que los sufrimientos que habían llegado a su vida eran parte de lo que Dios hace. Pero con el transcurrir del tiempo, Job le dio cabida a los argumentos que primero contrarrestó de sus tres amigos y vimos en el capítulo 37 que estaba pidiendo audiencia con el rey, con el Dios Todopoderoso para cuestionar por qué lo que le estaba sucediendo, él lo permitía, siendo él un hombre justo. Y hasta ahí hemos visto, pero hoy se extiende una nueva serie de diálogos, de intercambio, otro ciclo, ciclo de conversaciones, pero esta vez entre Dios y entre Job. Dios habla, Job contesta brevemente, Dios vuelve a hablar contundentemente y Job contesta humilladamente. Y hoy lo que vamos a estar viendo es del capítulo 38 hasta el capítulo 42, versículo 6, y si el Señor así lo permite, la semana que viene, entonces cerramos este libro. Pero yo quiero que regresemos brevemente al discurso o al monólogo o a la corrección que le da Elihu a Job del capítulo 32 al capítulo 37. Porque en el capítulo 37, cuando él está hablando para cerrar su discurso, Vemos que Eliú en el versículo 4 dice, Tras él ruge una voz, truena con él su majestuosa voz. Y no retiene los relámpagos. Mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz. Haciendo grandes cosas que no comprendemos. Y, a, y aparenta el presentar a Dios en medio de una tormenta. En medio de un torbellino. Que deja a Eliú admirando la grandeza de Dios. Y es como si Eliú pudiese eh, percibir la cercanía de Dios. De Dios y por eso él concluye su presentación ahora en el capítulo 38 comienza diciendo eh, el autor del libro unas palabras que son sumamente importantes que las pongamos en el contexto y dice versículo 1 entonces el señor respondió a Job desde el torbellino y dijo Fíjense que dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Y hay dos aspectos que son sumamente importantes que podamos poner en la justa, perspe en justa perspectiva antes de que comencemos a desempacar todo esta, este ciclo de conversaciones. Porque eh, ahí primero vemos que Dios responde. Pero vamos a ver en el capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41 y la primera parte del capítulo 42 Que Dios habló, pero no respondió en por qué Job estaba sufriendo Ahora, en el versículo 2, Dios comienza haciendo una pregunta y dice ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Y ese versículo 2 a ah, ¿Ha creado eh, una especulación de a quién Dios le estaba hablando? ¿Estaba hablando a Eliú. ¿Estaba corrigiendo a Eliú. Ciertamente no, porque en, ese, en esa pregunta, en el versículo 2, nosotros entendemos claramente que Dios le está hablando y está criticando a Job. Porque yo sé eso, porque en el capítulo 42, versículo 3, que lo vamos a ver más adelante, Job dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Que yo no comprendía. Dios no se está dirigiendo. Aquí en el versículo 2. A Eliú. Dios no está corrigiendo. A Eliú. Dios está dirigiéndose. A Job. Y ahora en el versículo 3. Como abogado. Que va a comenzar un interrogatorio. Le dice y prepara a Job. Y le dice. Ciñe ahora tus lomos. Como un hombre. Y yo te preguntaré. Y tú me instruirás y desde el versículo 4 del capítulo 38 hasta el capítulo 39 versículo 30, vemos a Dios comenzar una serie de interrogatorios, una serie de preguntas que era la misma línea por la, con la que venía Eliú terminando, sobre tres aspectos de la creación número uno en el capítulo 38 versículo 4 al, al versículo 18 vemos a Dios llevando a Job en una serie de preguntas acerca sobre de sobre la tierra la creación aquí en el mundo inferior capítulo 38 versículo 19 al versículo 38 entonces Dios cambia la tónica hacia el cielo la luna, las estrellas el sol capítulo 38 versículo 39 hasta el capítulo 39 versículo 30 entonces Dios se Enfoca en el reino animal y en lo que él había creado. Y yo quiero que usted no pierda de perspectiva por qué Dios está haciendo eso. Dios saca a Job de estar centrado en sí mismo. Dios saca a Job de tener su enfoque y su atención en sí mismo y en su situación y lo lleva a poner la atención a las grandezas, las maravillosas. Cosas que Dios ha creado para que Dios contemplase quién era Dios. Así que en ese recorrido que Dios le hace a Job por su creación, lo lleva sobre la tierra, sobre el mar, sobre el amanecer, sobre la luz, la nieve, el granizo, la lluvia, los cielos, las estrellas, los animales, en fin... Una pregunta tras otra es ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú posible causante de todo esto que está hecho? Y fíjense como el capítulo 40 versículo 2 Dios le encierra este primer diálogo y cierra valga la redundancia con esta pregunta. ¿Podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. En Job, capítulo 40, versículo 2, en la versión eh, Félix Cabrera, yo la parafrasearía de esta manera: hey, Job, ¿cómo tú te atreves a cuestionar lo que yo hago? Lo llevó por un viaje sobre la tierra, sobre los cielos y, y ahí se detiene en el capítulo 40, versículo 2 y le pregunta directamente cómo tú te atreves a reprenderme. Respóndeme si puedes. Y vemos en el capítulo 40, versículo 3, al versículo 5, en esa primera exposición que Dios da a un Job que dice, versículo 3, versículo 4, he aquí yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca, una vez he hablado y no responderé, aún dos veces. Y no añadiré más. En otras palabras, lo que hace Job es decirle a Dios, yo soy un vil miserable. ¿qué quieres que te responda? mi mano voy a poner sobre mi boca una vez yo hablé pues no responderé aún dos veces hablé mas no volveré a hablar ese viajecito por la creación ese viajecito al ver yo quién tú eres, tu grandeza tu majestuosidad tu poder me han dejado sin palabras cualquiera diría Piense usted esto, porque mientras yo he estudiado esto, me he preguntado, ¿por qué Dios no lo dejó ahí? Job en el versículo 2 reconoció, yo no tengo nada que decirte, tú eres Dios y yo no. Sin embargo, Dios no lo dejó ahí. Dios no había terminado con Job. Y comienza en el capítulo 40, versículo 6 y todo el capítulo 41, un segundo discurso. Y vuelve a la carga Dios contra Job y le dice, versículo 8. ¿Anularás, anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Esas palabras son sumamente importantes. Porque hemos visto en los pasados dos mensajes que Job peca porque piensa que por él ser un hombre justo, Dios estaba haciendo injusto en lo que estaba haciendo. El permitir el sufrimiento, el que él tuviese que pasar por eso, el que él perdiera a sus hijos, los bienes y esa, y esa enfermedad y ese llagas y ese dolor, más la, la burla, la presión, las mentiras que dijeron sus amigos, le llenaron su corazón de orgullo y de soberbia y apuntó a su justicia para llamar a Dios un Dios que practica injusticia, un Dios que es injusto. Así que en el capítulo 41 Dios hace algo que para mí es maravilloso, y es que lleva a Job a un panorama más profundo. Y habla de dos enormes criaturas de la época, Behemón y Leviatán, que muchas veces, y más adelante lo vamos a ver, o lo vemos, no más adelante, sino más adelante en la historia, pero en, en las escrituras lo vemos como una representación de Satanás. Esos eran dos eh, seres, dos criaturas enormes que atormentaban a los ciudadanos, a los hombres de aquella época. Ellos no los podían detener, ellos no los podían controlar. Pero Dios en el capítulo 41, versículo 10 y versículo 11, le dice a Job hasta esas criaturas que ustedes no pueden controlar. Esas criaturas que ustedes no pueden detener. A esas criaturas que ustedes le temen. Hasta ellos, yo los controlo. Nadie hay tan audaz que lo despierte, versículo 10. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Versículo 11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuando existe debajo de todo el cielo... Cuanto existe, disculpe. Debajo de todo el cielo es mío. Voy a repetirlo porque se me quedaron los espejuelos. Y no puedo parar esto. Cuanto existe debajo de todo el cielo... Es mío. Oye, Job, tú no te has dado cuenta que no solamente los montes, los collados, la tierra, los cielos, el mar, las aves, las estrellas, sino que no solamente los animales, sino los seres que ustedes no pueden controlar están bajo mi dominio y bajo mi autoridad. ¿Quién eres tú para cuestionarme? ¿Quién eres tú para decir que lo que yo hago es injusto? No bastó a Dios una respuesta que parecía o que yo creo que fue honesta y simple. No tengo nada que decir me he quedado sin palabras a Dios no le satisfizo esa respuesta y le dijo aún lo que tú temes está bajo mi dominio y bajo mi control así que yo quiero que usted por un momento se imagine la escena Dios se aparece en un torbellino señala a Job como dice el versículo 38 y lo quiero repetir en el versículo 2 como uno que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento y le dice signa ahora tus lobos porque yo te preguntaré y tú me instruirás. En otras palabras, prepárate porque ahora yo te voy a dar un viaje por quién yo soy y lo que yo he hecho y mi dominio, y mi autoridad, y mi poder. A ver qué tú respondes. En la primera parte de esa presentación, Job se queda sin palabras. En la culminación de esa presentación de parte de Dios, versículo 1 y versículo al versículo 6 del capítulo 42 vemos una confesión de Job. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, escuche bien, Subraye esto en su Biblia y hágalo una declaración todos los días que tenga una prueba. He declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Escuche bien, confesión, reconocimiento y arrepentimiento. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. De la exaltación a la humillación Dios dejó clara y contundentemente establecido que él no es un Dios arbitrario sino que él está lleno de propósitos y Dios comenzó el discurso prepárate yo preguntaré y tú me instruirás y terminó Job reconociendo que quien instruye es Dios. Y Él escuchará y seguirá. Dio oídas, te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Job quedó expuesto. Job quedó expuesto como un hombre que quiso cuestionar al Dios Todopoderoso y lo llevó al punto de pecar por acusar a Dios de arbitrario, de caprichoso y hasta de irracional. Pero después que Dios le muestra quién es Él y corrija a Job, y lo ubica en quién verdaderamente era Job. Job desea someterse a la sabiduría y a la bondad en las acciones de Dios y él se aferra a sus promesas. Es interesante porque el capítulo 42 versículo 1 al versículo 6 tiene un tono muy diferente a como el pastor Marcos cerró su mensaje de un Job demandante. Y como muy bien dice el pastor Marcos, como el primer hombre que se atrevió a desafiar a Dios. Ahora vemos a un Job humillado, confesando, reconociendo y arrepintiéndose por tratar de entender. Cuestionar y juzgar a Dios es importante que usted vea que del capítulo 38 al capítulo 41, lo que hace Dios es apuntar a sí mismo, a su gloria, a sus propósitos eternos. Hace un recorrido por la creación e interroga a Job diciéndole: ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo tú te atreves? a cuestionar, ¿eres tú capaz de hacer lo que yo he hecho? Y Job concluye este ciclo que veremos hasta hoy, entendiendo tres cosas. En el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 42, vemos a Job reconociendo la soberanía absoluta de Dios yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Número 2. Job reconoce la infinita sabiduría de Dios. En el versículo tres dice, ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Y número tres, Job reconoce la autoridad absoluta de Dios. Cuando en el versículo 4 al versículo 6, él dice, escucha ahora y hablaré. Yo te preguntaré a ti y tú eres el que me instruirás. Yo he escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven por eso porque tú tienes autoridad absoluta y yo reconozco que pecado contra ti me retracto y me arrepiento en polvo y en cenizas de oídas yo te había oído mas ahora mis ojos te ven y al verte yo me arrepiento por lo que he pensado por lo que he dicho y cómo he Actuado. Le dije al principio del versículo 38 que cuando Dios dice o el autor dice de este libro, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, cualquiera de nosotros e incluso Job pudiese estar esperando en esa expresión o en esa respuesta, la razón por el sufrimiento que él estaba Experimentando, pero Dios no le dio a Job la razón de su sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta por qué, valga la redundancia, era la pregunta incorrecta. ¿Y a qué me refiero con que era la pregunta incorrecta? Porque Job, igual que cualquier cristiano, en una situación de sufrimiento, en vez de preguntar por qué, Debemos preguntar quién, quién soy yo para cuestionar a ese Dios que es el Dios único verdadero, el Dios majestuoso, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios sabio, el Dios que tiene control de todas las cosas. Cuando las preguntas son incorrectas, las respuestas y las asunciones son incorrectas. Pero cuando hacemos las preguntas correctas y nos ubicamos en el lugar correcto, ¿Quién soy yo para cuestionar al Dios creador de todas las cosas? Y cuando Job entendió las preguntas correctas, vino reconocimiento, vino confesión y vino arrepentimiento. Lo mismo con nosotros, mi querido hermano. Las respuestas a nuestras preguntas sobre el sufrimiento, sobre el mal, no van a satisfacerse preguntando por qué. Porque lo que vamos a obtener es información. Cuando nosotros estamos en sufrimiento, el cristiano hoy debe preguntar quién soy yo y quién es Cristo. Porque fue Dios hecho hombre el que verdaderamente sufrió y sufrió más que Job. Y vivió la vida que ni Job, ni usted, ni yo hemos podido vivir. Y recibió la muerte que Job, usted y yo merecíamos. Para que en medio del sufrimiento podamos descansar en que ese Dios hecho hombre, ese Dios encarnado, que sí era justo y que era santo, recibió lo que nosotros merecíamos para darnos lo que no merecíamos. Y en medio de cualquier sufrimiento que estemos experimentando, Él nos sostiene. Y esa no solamente es nuestra confianza, sino también es nuestra esperanza. Por eso, para concluir este mensaje en esta tarde ya, yo quiero que tú te lleves cuatro verdades que yo le he pedido al Señor que podamos orar para que se hagan una verdad. Número uno, que usted y yo, iglesia, podamos creer con todo nuestro corazón y descansar en esa verdad que aprendió Job, en que Dios es soberano. Oremos que Dios nos dé esa convicción y que no sea un cliché, algo que nosotros decimos sin comprenderlo. Como Dios le dijo a Bacú que aprendimos la semana pasada, el Señor está en su trono calle delante de él en su santo, santo templo calle delante de él toda la tierra número dos creamos con todo nuestro corazón que todo lo que Dios hace es correcto y es bueno oremos para que Dios nos dé esa certeza en medio aún de esta pandemia del dengue del flu de la temporada de huracanes lo que Dios hace lo que Dios permite que suceda en la vida del cristiano es correcto y es bueno no es un castigo no hemos pecado es porque Él está cumpliendo sus propósitos y nosotros en medio de eso le podamos glorificar glorificar, disfrutar de él por siempre y descansar en la justicia, en la obra, en los méritos, en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que ahora mismo está sentado a la diestra del Padre y mientras nosotros estamos pasando el día difícil la situación adversa, a una enfermedad y la prueba Está intercediendo por nosotros. Número tres, debemos arrepentirnos. Yo confieso que yo debo arrepentirme por todas las veces que hemos cuestionado a Dios o encontrado alguna falta o lo hemos catalogado aún de injusto por el modo en que la vida nos ha tratado. Que Dios nos humille por pecar de esa manera. Y número cuatro, quiera Dios que al final de esta serie, cada hermano y miembro de Ciudad de Dios, pero también aquel que nos ve y nos escucha, pueda sentirse satisfecho en que la voluntad de Dios, su propósito y sus planes para sus hijos, como dijo Pablo, son buenos, son agradables. Y son perfectos. Que Dios nos permita descansar y confiar en Él. Y como dijimos al principio de esta serie. Que podamos descansar y confiar en Él. No porque queremos entender. Sino porque no entendemos. Pero sabemos que Cristo. Peleó por nosotros. Y Él venció. Y Él está intercediendo por nosotros. Y él ha prometido regresar y reinar y hacer todas las cosas nuevas. Así que yo quiero que te lleves este mensaje en esta tarde. El pastor Héctor concluyó de manera extraordinaria y magistral la semana pasada su sermón. Y nos dijo, ciertamente Job apunta y es una figura. Y es un tipo de Cristo. Pero Cristo es un mejor Job. Y yo sé que cuando Él nos dijo eso fuimos ciertamente edificados por esa gloriosa verdad. Pero hoy yo quiero cerrar con una mala y una buena noticia. Y es que usted y yo somos peores que Job. Cristo es un mejor Job. Pero usted y yo somos peores que Job. Porque usted y yo también creemos que por nuestra justicia. Que por nuestros actos, que por nuestras acciones, que por nuestras buenas obras, que por nuestro esfuerzo, que por nuestro trabajo y que por todo lo que hacemos, aún para Dios y para su causa, no nos merecemos lo que nos está sucediendo. Es como si nosotros por nuestras acciones y nuestras buenas obras y nuestra propia justicia estuviésemos colocando cada una de las cosas que hacemos, decimos o como actuamos en una cuenta de ahorros en el banco para que cuando viene la emergencia podamos presentar lo que hemos hecho y decir, oh, nosotros somos justos y no merecemos esto. Por eso es que somos peores que Job. Porque nosotros no aunque estamos en Cristo no somos en nuestra humanidad justos Él por su justicia nos ha declarado justos ante Dios y porque el justo murió por los injustos para que los injustos fueran presentados delante de Dios Él hoy en medio de cualquier situación si estamos en Él nos sostiene si estamos en él nos sostiene no por nada bueno que hayamos hecho no por nuestros propios méritos sino única y exclusivamente por la justicia los méritos la vida la obra la muerte y la resurrección de nuestro señor jesucristo es por él que los injustos podemos y hemos sido declarado justo y podemos acercarnos confiadamente a Dios a, pedi a pedirle que en medio del sufrimiento que experimentamos Él nos sostenga, Él se haga presente y Él nos ayude. Si tú estás en Cristo, mi querido hermano, y estás sufriendo en el día de hoy por toda la misericordia, no te acerques en oración a Dios para presentar tu justicia. Acércate a Dios en clamor y en humillación por la justicia de aquel que vivió, murió y resucitó para que tú y yo en medio de la situación que estamos pasando podamos confiar que no solamente él venció, sino que Él nos sostiene y que Él vendrá a reinar y hacer todas las cosas nuevas. Pero si tú no estás en Cristo, yo quiero decirte hoy que por tu justicia, tus méritos y tus obras, tú no vas a ganar salvación. Tus mejores obras, tu mayor justicia, tus mejores esfuerzos no te pueden dar lo que solo Cristo ganó. Por esa vida, muerte y resurrección de Cristo, hoy, si tú reconoces que eres un pecador y te arrepientes de tus pecados y confiesas a ese justo Señor y Salvador, hoy tú serás salvo y podrás unirte a una familia que en medio del sufrimiento, lo tiene a Él como la roca de su salvación, el Dios de su salvación y que podemos estar seguros. Dios, a través de su Hijo y por el poder del Espíritu Santo en sus hijos, podemos en el sufrimiento estar seguros. Es mi oración que el que haya tenido, que el que tenga oídos para oír, que haya escuchado la voz de Dios. Oremos. Padre gracias. Por el poder de tu palabra. Gracias por mostrar tu grandeza. Tu majestuosidad. Y tu poder. A través de la creación. No solamente a Job. Sino también a nosotros. Porque tú te has revelado. A la humanidad. A través de tu creación. Pero también te has revelado. A través de tu palabra donde nos muestra a Cristo a ese justo que vivió murió por los injustos para que nosotros pudiésemos acercarnos a ti y ser declarados limpios y perdonados y tengamos la garantía de que podemos estar seguros y confiados que en medio de lo que estemos sufriendo porque él venció tú has prometido que venceremos. Señor, que en medio de esta pandemia, en medio de este cansancio, en medio de esta dificultad, aún aquellos que hemos olvidado, nos hemos desenfocado y hemos hecho las preguntas incorrectas como el por qué, hoy hayamos entendido que la pregunta que debemos hacer en el sufrimiento es ¿Quién? ¿Quién somos nosotros? Oh, pero ¿Quién eres tú? El Dios único y verdadero que a través de Cristo nos ha dado vida no solamente en abundancia, sino también eterna. Y por eso, hoy estamos seguros. Levanta el ánimo del que hoy se ha acercado a escuchar o a ver esta transmisión, triste, deprimido y agobiado. Que haya dado convicción de pecado a aquellos que nos tengamos que arrepentir por actuar como Job, pero que sobre todas las cosas, hoy hayas traído convicción de pecado. Aquellos. Que están viviendo de espaldas a ti. Y le hayas quitado la venda de sus ojos. Y les he dado solo, no solamente la vista. Sino la fe. Para que ellos puedan reconocer. Que son pecadores. Que necesitan un salvador. Oh Señor. Que tú salves a uno. En el día de hoy. Esa es nuestra oración. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia. Sosténnos en medio de esta dificultad, sabiendo oh, tú que oh tu Dios estás con nosotros en medio de este sufrimiento. Recibe la gloria y la honra y yo oro y te ruego que tú hayas hablado a tu pueblo a pesar de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, Iglesia. Nos vemos el próximo domingo.
1: Edificados por ella. Eh, qué interesante que vemos ahí en el libro cuatro capítulos. Eh, de nuestro Señor eh, hablando, eh, dándole, refutando eh, a Job por cuatro capítulos, hermanos, eh, Dios hablando. Eh, y nosotros, eh, yo creo que a veces somos Job. Definitivamente eh, podemos cuestionar los propósitos de Dios, podemos eh, preguntarle. Y aún en ciertas ocasiones querer enseñarle a Dios lo que es justo y lo que no es justo pero yo le doy gracias al Señor que no es por nuestra justicia ni por nuestros estándares porque si fueran por los nuestros eh, ciertamente estuviésemos perdidos eh, pero gracias a, a Dios que Job recapacitó y se arrepintió y que nosotros podamos hacer lo mismo hermano, ciertamente hay cosas en la vida que no entendemos que no eh, reconocemos que no somos aptos para, eh, para saber qué es lo que está pasando pero que podamos hacer como jóvenes, nos arrepintamos y entendamos que los propósitos de Dios son mucho más grandes que los nuestros y que podamos caer de nuestras rodillas y reconocer que solamente él es Dios y que ningún propósito de él será frustrado. Bien hermano, qué, qué buen tiempo esta mañana eh, de adoración al Señor y de palabra. Eh, para cerrar nuestro tiempo quiero primero eh, dar unos anuncios para entonces así orar y, y terminar. Eh, tenemos entonces mañana lunes La escuela de padres ¿verdad? Que tenemos semana tras semana En los medios sociales En Facebook Live eh, En Youtube Para aquellos que lo puedan ver en Youtube eh, Sale unos minutos más tarde Por alguna razón unos 7 ocho 8 minutos más tarde Pero sale, sale a las 10 de la mañana en Facebook Y como a las 17 o 18 eh, en Youtube so, Se pueden conectar a eso eh, Somos grandemente edificados Por la enseñanza eh, del Pastor Marcos Peña Sobre lo que es la paternidad también los miércoles, hermanos, los hermanos de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios, eh, hemos comenzado esta serie de com Comunidad convincente, eh, aprendiendo eh, a ser una comunidad cristocéntrica, ¿verdad? centrada en el Evangelio, y cómo esta comunidad es la que se encarga de llevar las buenas nuevas de salvación eh, a todos aquellos que, que no creen. So que acuérdense que para este próximo miércoles tiene que leer el capítulo 2, eh, que vamos a estar estudiando este miércoles. También a las damas de la iglesia, verá los jueves a las 7 que se conectan eh, al discipulado de mujeres libres en verdad. Y las damas, eh, hemos escuchado que han tenido un muy buen tiempo en la palabra, en el manifiesto de la mujer. Entiendo ya que lo que queda es una semana para cerrar este manifiesto, para seguir entonces con otro libro Eso que eh, me alegro que estén eh, siendo edificadas en este tiempo. Eh, también queremos anunciar eh, que hemos comenzado este viernes pasado... Eh, comenzamos eh, viernes a transmitir los sermones de Job por Radio Redentor 104.1 Este va a ser un programa temporero solamente de seis semanas Para poder transmitir estos este, sermones de Job so Si usted conoce a alguien que esté pasando sufrimiento Alguien que no conozca al Señor necesita aliento Necesita ser animado eh, Que pueda a conectarse a Radio Redentor Y eso será todos los viernes a las 8 de la noche Va a ser de 8 a 9 y como de costumbre, nuestro eh, programa radial de los sábados todavía sigue en pie a las 5 de la tarde, transmitiendo ahí todos los sermones de los hechos. sea so que por seis semanas, los viernes a las 8 de la noche, edición especial, y los sábados de costumbre a las 5 de la tarde, pasando los sermones de los hechos. Y pues obviamente eh, el domingo, nuestro tiempo eh, ¿verdad? Eh, de adoración a las 11. Y tampoco eh, quiero que se me olvide anunciar la conferencia de hombres que habrá próximamente, eh, la conferencia llamado a ser hombres que será el 30 de mayo a las 9 de la mañana. Eh, se ha pospuesto en algunas ocasiones esta conferencia por diferentes razones eh, y la vamos a dar virtualmente. Eh, va a ser transmitida eh, por la página de Facebook y de YouTube de, de la Convención de Iglesias Bautistas del Sur de Puerto Rico. La Convención de Iglesias Bautistas del Sur de Puerto Rico. Eso va a ser el 30 de mayo a las 9 de la mañana. Pero debe de registrarse. Debe de registrarse en Eventbrite. Eh, puede ir a la página de Convención Bautistas del Sur de Puerto Rico. Ahí está el enlace para que usted se pueda registrar. Eh, invite a algún hermano, invite a algún eh, conocido que se pueda conectar. Ya que será completamente gratis. Para, para nosotros poder ejercer el rol que nos toca en el hogar, como hombres, eso que sin, eh, sin más que decir, eh, acompáñenme en oración para terminar nuestro tiempo, Padre. Te damos las gracias por este tiempo eh, que nos has dado, Señor, eh, por medio de los cánticos. Hemos podido eh, adorar tu nombre ahí ¿verdad? En, en, en nuestras salas, en nuestras casas donde, lo, donde nos encontramos, eh, Padre. Y también que hemos podido escuchar tu palabra predicada. Gracias por el Pastor Félix. Por la palabra que trajo, Señor, que sea Señor cavando hondo, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes para que esta palabra pueda producir una transformación en nuestros corazones por medio de tu espíritu. Gracias por eso, Señor. Gracias por el resto de mis hermanos que están conectados con nosotros. Dale un buen día, que estén conectados contigo, Señor, en, en, en sus mentes, reconociendo la obra que tú has hecho en sus vidas, Señor. Gracias por, ton, por tan maravillosa cruz. Gracias por lo que has hecho, Señor, por nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Dios les bendiga. Siempre guardas
4: tus palabras. Siempre cumplas tus promesas. Por amor de tu nombre. Oh, no,